0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo que nos escucha a través de esta, de esta plataforma, digamos, Spotify y todas las plataformas de podcast. Nosotros somos con la mascarilla puesta y mi nombre es Ramón Veloz,
1: siempre acompañado de don Julio Candelario el Tolete. Dígame, don Julio. Hey, mi hermano, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buena madrugada para todos. Y presto a hacer un excelente programa hoy muy candente acerca de las implicaciones que tiene la lucha del narcotráfico, el narcotráfico en sí y todo lo que envuelve lo, el, el, el asunto de droga, la política y todo lo que hay en ese en esa madeja que vamos a, a, vamos a, a, a dilucidar con un Así ministro, es. un hombre... Eh, cabal, que tiene un conocimiento profundo de la situación. ¿De quién se trata entonces? Sí, se trata de Bismarck Bautista, un ex fiscal de que trabajó en la DNCD en, en el gobierno de, de, de Leonel Fernández, eh, ex militar también, un hombre eh, analista de inteligencia. Y analista político Él es licenciado en Derecho Yo le digo el doctor Y es un hombre que está muy actualizado Aparte de que es un historiador Muy fino Donde vamos nos vamos a noche Con la exposición que él nos va a hacer
0: Bueno, tremendo, tremendo Pero antes de... Es bueno que demos una pequeña eh, Bueno, es bueno que comentemos Mejor decir Eh, lo que está pasando en la República Dominicana con los apresamientos que que hemos estado viendo de diferentes dirigentes. Entre ellos se encuentra eh, dos hermanos de Danilo Medina y también se encuentra el ex ministro de Salud Pública, ¿verdad? Así es. es. La cosa se está poniendo caliente. eh, Está fuerte en todo lo que está pasando. Eh, el, El pueblo lo... Y parece que ya... Ya le están dando lo que el
1: pueblo quiere. Sí, porque eh, a la Procuraduría lo que le faltaba era eh, preparar los expedientes bien acabados, bien terminados, para que no se caigan en justicia. Entonces, llegó la hora. Y ahora es que esto se va a poner calientísimo. Eh, vamos, Vamos a ver esta madrugada qué va a suceder. Así que a partir del lunes, oye, esto va a ser fuego. Fuego por las cuatro esquinas, ¿eh? Vamos a ver la reacción que le dé ¿Y usted, LD, el, 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 ¿Y usted el... cree que falta más? Vamos bueno. a ver todo eso. ¿Cómo es? más? ¿Usted cree que falta claro. más? Pero claro, mi hermano, claro, esa lista es lista larga, claro que sí, claro que sí. La cosa, no, falta, la Jan, cosa... falta Jan Lang, que ah. es uno de los principales, y muchísima gente que están implicada en eso. Más aparte que cuando esa gente Empiecen a hablar, mi hermano Que cuando esa gente Empiecen a hablar Ya tú sabes ay, 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 ay.
0: El presidente El expresidente Danilo Medina eh, En una rueda de prensa Se presó. eh Ya ustedes saben dice, Él dice que es un atropello Lo que le ha pasado A, a lo que le está pasando a él Y lo que le está pasando al partido Y que él dice también que el que haya hecho cualquier desacato en su gobierno, que sí, que está bien, que lo metan preso.
1: Sí, 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 sí. Está Eh, fuerte. La situación está fuerte, muy fuerte.
0: Está muy fuerte lo que está pasando. Ahí también podemos ver que hay una orden de... eh, ¿Cómo se dice cuando se prohíbe el viaje, don Julio? Que la gente no puede salir bueno hay una orden hay una restricción de, de no pueden salir ya del, del país
1: no tiene impedimento de salida o sea es decir que lo que lo de él viene
0: de impedimento de salida
1: el aspecto que... de, de estas personas que son los primeros se va a, desencaden, a, de, a desencadenar otros allanamientos eso va a traer consecuencias porque ellos van a hablar y van a empezar sí, a, claro. a la gente sí claro pues que sí le, esta película eh, no se termina por todo tu tiempo.
0: Eh, el PLD dio una rueda de prensa eh, en la tarde de hoy diciendo que pide respeto debido eh, al proceso de los apresados. Por supuesta corrupción se, se maniobró de una manera como no muy prudente. Porque ellos asumen que entonces, ahora que fue y la manera como fue cambiasen, pero hay algunos abogados que estaban diciendo, y eso yo lo entiendo que muchas veces piden eh, eh, un minuto y van y se, se quitan la vida con una pistola y vienen a alguien, o sea que lamentablemente eh, yo no, no encuentro que fue la manera correcta de mi punto de vista yo creo que, sí, sí, no, no, lo lo es
1: que el, el ser humano es impredecible mira, yo tuve una experiencia exacto eh, un sobrino mío, o un sobrino de la esposa de un hermano mío, mejor dicho. Yo le digo mi sobrino porque hay mucho cariño y yo vi a ese niño pequeño. Eh, estuvo preso ahí en la charla de gol. Y la noche antes yo me soñé de que habían matado un fiscal. Y yo, wow, qué raro este sueño. Este sueño está raro. Y cuando voy, se los, se, le hago el cuento. La, el sueño, perdón, a la cuñada, y ahí mismo suena un corredero, unas mujeres de, de, eh, llorando. Ay, y un corredero, y que fue, pero llorando, ya tú sabes. Dice, no, que, que mataron un fiscal. Yo dije, wow, mire el sueño que yo le estaba contando a usted ahora mismo. ¿Qué pasa? Que el fiscal entró en confianza con la persona que iban, que buscaron, que fueron a buscar preso. Y el tipo le dijo, bajen todo. Eh, y déjame hablar con él que yo voy a hablar con él él porque ya le habían hecho varios allanamientos o sea, el tipo era un delincuente y el fiscal cogió confianza mandó a bajar la, la seguridad inmediatamente bajaron el tipo agarró pan y le dio un, ploma, un solo plomazo al fiscal al ayudante fiscal y lo mató seco entonces cuando a esos tipos de allanamientos son delicados porque el pensamiento de la gente eh, 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 son impredecibles y en una acción, en una, en un momento así de crisis, tú, se te puede meter cualquier loquera y tú cometes cualquier error.
2: Dice
0: que vas a No lo estamos escuchando, don Julio. Digo que,
1: dile, eh, sí, porque no no, entra, Digo, no, es, no, no entendí.
2: Eh, candelario. Entonces,
1: Diga,
0: que no se no estaba escuchando, don Julio. Vuelva, vuelva a repetir lo que estaba diciendo.
1: Sí, yo escuché una voz por ahí. Se me pareció al amigo. Pero no sí,
2: sí, Julio. Buenas noches.
1: Ah, buenas noches, buenas noches, mi querido.
2: Ah, no, ¿Cómo no, usted, no. usted se siente?
1: Todo bien, todo ¿Se bien. ¿Se siente bien? Todo bien, mi hermano. Un placer inmenso tenerlo por aquí como invitado del plato fuerte de esta noche en este programa con la mascarilla puesta. Ramón Veloz y Julio Candelario estarán... Eh... Se, está,
0: se está escuchando mal, don Julio. don Julio. Se está escuchando mal. Se escucha mal, don Julio. Mira a ver cómo, cómo puedo arreglarlo. móvase un poco.
1: Y ahí me escucha, me escucha ahí.
0: Ahí, ahí, sí, ahí sí lo escuchamos. Ahí se sí, okay. siga.
1: Le decíamos que para nosotros es un honor, un inmenso placer tener al doctor Bismar Bautista, un hombre con un conocimiento profundo de lo que es la problemática del narcotráfico desde el inicio hasta estos tiempos. Así que nos vamos a deleitar esta noche escuchando la exposición de este gran maestro, historiador, doctor en leyes, es fiscal de la dirección. Nacional de Control de Drogas en el gobierno de Leonel Fernández y ex militar, analista de inteligencia, un analista político muy fino. Así es que nos vamos a deleitar esta noche y vamos a, a entrar en materia, porque estábamos, doctor, eh, hablando sobre la situación de los presos eh, de hoy que empezó la fiscalía.
2: ¿Qué le parece? Ah, sí, la, buenas noches, La señora Ramón Veloz. Buenas noches. Buenas noches. eh, Buenas noches a todos. Eh, Los que de alguna manera nos permiten, nos hacen el honor de escucharnos. Para mí es un inmenso placer y una profunda satisfacción eh, estar con ustedes, eh, dándoles algunas pinceladas con respecto a algunas situaciones que pueden presentarse. Te agradezco... Candelario, tus palabras. Y pasando inmediatamente, entrando en materia, eh, miren, eh, desde mi punto de vista, eh, hay una situación social eh, mundial producto de, de, de esta situación del COVID que ha acrecentado de alguna manera eh, eh, la situación económica o sea ha agudizado la situación económica económica de todos los pueblos del planeta de todos los pueblos del si Así revisamos es. la situación de los europeos especialmente los españoles que eran una potencia eh, dentro del marco de todos sus de todos sus problemas era una, 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 una eh, potencia turística nos damos cuenta que españa está eh, en una situación verdaderamente calamitosa Entonces, en ese mismo sentido, para poner un ejemplo, porque puedo puedo citar muchos ejemplos, Eh, aquí aquí nos encontramos en una situación eh, relativamente parecida. Nosotros eh, nosotros vivimos básicamente como nación eh, del turismo. Y por desgracia, el turismo a nivel mundial eh, ha tenido una merma considerable. Eh, el gobierno dominicano encabezado por el señor Luis Abinader, eh, sin duda, ha encontrado un, un caldo, un caldo espeso, de, eh, especulado, de, 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 de profunda corrupción, de podredumbre, encabezada por, 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 por ese, eh, ese tránsula, ¿no? eh, Danilo Medina Sánchez, y su, clan, y, su, y su clan familiar, un clan, un clan peligroso, un clan miserable, que sumió a este país no solamente un proceso de haitianización peligrosa, que quedará al traste en, no, en menos de una década, con lo que hoy entendemos que es un país llamado República Dominicana, y lo sumió en un proceso de corrupción demasiado profundo. Eh, sin embargo, debo decirle que esos, hermano, esos hermanos de él, ese asesor eh, en materia en materia de salud, el señor Hidargo y, y el señor de, del Fomper, eh, no son más que peor. De este sí, eh, eh, es, me imagino, me imagino, eh, que esa es la punta del iceberg. Eh, alguien diría iceberg. Eh, que, que, que va, que, que me imagino que eso es lo que dará inicio a un proceso que será eh, eh, profundo y llegará más lejos, mucho más lejos, que el iniciado contra Salvador Oriol Blanco y, y parte de su gobierno, eh, de parte del doctor Balaguer, eh, a finales de la, de, la, de la década de los 80 es, es mi opinión muy particular, porque estos son peones. Hasta que no veamos realmente... Eh, lo, lo, los, los, los impor, las fechas importantes del ajedrez caer eh, que, hay, que, hay, que hay evidencias más que suficientes para, que son evidencias evidencias precisas evidencias claras precisas, concordantes que, que, están, eh, que están ahí y que deberán llevar a la cárcel a, 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 a Danilo Medina Sánchez y toda esa pandilla eh, eh, criminal que le acompañó eh, durante ocho años y que asaltaron todas las bases de esta nación bases económicas, bases políticas, bases sociales y, 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 y tiraron en el, en el pozo más profundo de la letrina todo lo, po- lo poco que quedaba de, 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 de la simiente de esta nación
0: bajo su conocimiento de leyes que usted tiene eh El procedimiento que se está haciendo, bueno, por por lo menos el que se hizo hoy, eh, ¿cuánto se puede esperar de cárcel, según lo lo, lo que se le acusa a cada uno de ellos?
2: Mire, yo no he visto las acusaciones. Yo no he visto las acusaciones, pero tenemos un precedente eh, ya. eh, Recuerde, vuelvo a reiterar, el caso de Salvador Rore Blanco, que eh, 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 ese robo contra fondos públicos. Nos imaginamos, en teoría, que de eso se trata, de asociación de malhechores, de peculado, de, de robo de fondos públicos, y eso conlleva una pena de, de hasta 20 años de ejecución, según establece el actual Código Penal nuestro.
0: Y, y por ejemplo, bueno, me, la edad que yo tengo son 38 años. Yo, yo crecí bajo unos presidentes en los cuales uno se tapaba con los otros. ¿Será verdad que podemos ver un cambio hasta en materia eh, así de, de, de transparencia eh, con este gobierno?
2: Mire, este gobierno, eh, nosotros vivimos en un país latinoamericano con graves problemas institucionales, eh, distinguidos. Me imagino que estoy conversando con el señor Veloz.
0: Así eh, es, así es.
2: Ok, don Ramón Veloz. Eh, eh, nosotros vivimos en un país latinoamericano, caribeño, eh, nosotros tenemos instituciones muy débiles, peligrosamente débiles, un país de compadres. Ahora eh, hay, hay, hay una corriente, hay una corriente, que es una corriente mundial, que la, la vemos en, en, en muchas latitudes del planeta: la vemos en Bolivia, la vemos en Perú, la vemos en Chile, bueno, ve, ve, especialmente América Latina. Y, y las exigencias de las sociedades actualmente es que eh, quieren justicia quieren justicia esos jóvenes esos jóvenes que fueron ahí a la plaza de la bandera no sé. y que de alguna manera u otra eh, evitaron eh, junto con ciertas circunstancias que se presentaron evitaron que Danilo Medina se perpetuara en otro golpe de estado eh, 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 que pretendía ese abusador darle a la constitución porque él no respetaba nada eh, usted, ve, usted, ve, usted ve al Danilo Medina de hoy quejarse de abuso. Eh, sí, y yo me pregunto que si ese Jesús abusador. <ríe> ese abu- a veces me pregunto que si ese abusador tendrá memoria. Mire que me sonrío ahora, porque. Ahora fue que
0: vino a hablar entonces. Ahora fue sí, que vino no. a hablar poco poco de antes.
2: <ríe> no, eh, el sujeto es un descarado. Es lo que la, <ríe> la, la, la gente le, le denominaría un verdadero descarado porque. Eh, venir ahora a plantear eh, que eso es un abuso, o sea, un, un atracador, porque ese es el, 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 el nombre correcto.
1: así es. Esta
2: banda de atracadores, eh, amigo <risas> Candelario y amigo Ramón, Branco, quejándose, quejándose de que, le están, de que le están allanando sus casas Increíble. y que el debido proceso, o sea, eh, eso que se hizo, Eh, me imagino que no fue un fiscal que se lo inventó, sino que obtuvo una orden ante un juez competente que dictaría una orden de allanamiento con su orden de arresto eh, tal y como establece el procedimiento eh, 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 procesal dominicano. O sea, y eh, esta pandilla eh, eh, viene ahora a situarse en el marco en el marco de... de, 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 No sé si ustedes habrán escuchado la teoría de de la víctima. Bueno, estos abusadores, estos abusadores, estos nazis, que que desmontaron todas las estructuras nacionales, vienen a quejarse, porque hubieron tres o cuatro allanamientos, cinco allanamientos, ellos vienen a quejarse de abuso de poder. Ustedes han visto semejante, semejante desfachatez. Tremendo. Bueno, nos estamos
1: dando un banquete con la exposición muy profunda de nuestro querido hermano Bismar Bautista y queremos entrar en materia en cuanto a lo que es el narcotráfico, que es el tema central. Eh, Usted como historiador y que participó en la lucha en contra del narcotráfico como fiscal eh, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana, Queremos que usted nos haga una exposición eh, amplia y a la vez eh, 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 concisa y precisa sobre el narcotráfico, sus implicaciones, qué, qué hay detrás de todo, la lucha internacional de, del narcotráfico sí. y, y todo lo que tiene que envuelve esa, ese, ese tema tan delicado. Adelante, mi querido.
2: Sí, mira, eh, el, el problema del de narcotráfico a nivel mundial eh, viene de lejos, viene de lejos. Eh, ustedes saben que hubo, eh, eh, hubo un conflicto muy serio en el siglo XIX, eh, un conflicto que, que duró desde 1839 hasta 1842, algo así, eh, que se denominó la Guerra de los eh, recuerden, recuerden que la guerra del opio, eh, los, los ingleses, eh, eh, aprovechando su poder marítimo, su poderío militar, le imponen a los chinos el consumo del opio para ellos eh, enriquecerse y, y mantener el imperio. Eh, Las drogas no nacen allí Las drogas no nacen ayer. La historia del narcotráfico se remonta tal vez Aún, aún más lejos de ahí. Pero eso fue, eso fue eh, 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 el punto de partida eh, para el narcotráfico como, como materia, o sea, como el, 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 el narcotráfico como institución. ¿Quién establece esas instituciones? Lo establece el Imperio Inglés. Vamos ah. a estar claros. ¿eh? Entonces, eso, eso es una realidad totalmente incontestable. La historia está ahí y no podemos obviar la ¿Verdad que no, eh, amigo Candelario?
1: Claro que no. que pues, Esos son pues, datos tremendos. De, poca gente tiene acceso a esos datos. Así que eh, escuchen, pongan atención a esas declaraciones de, del, del ministro Bismarck Bautista, donde nos está dando datos históricos del inicio del narcotráfico. Oigan bien, todo el mundo pensaría, los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, mire dónde nace el problema.
0: Mira mira dónde que viene la vuelta, como dicen los tigres.
2: (risa) Sí, Sí, o sea, el narcotráfico, el narcotráfico como institución viene de ahí. Eh, O sea, el narcotráfico, el narcotráfico, miren, ustedes se ponen a ver, señores, Eh, 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 cuando cuando viene eh, la guerra de Vietnam, eh, la guerra de Vietnam fue una guerra muy compleja. Eh, llevada a cabo eh, eh, más, más por la administración Kennedy y la, eh, Kennedy y la administración Johnson. Porque todo viene, todo viene como en secuela, como en historia. ¿eh? Sí. Eh, recuer, recuerden, recuerden las luchas en esos años 60, en esos años 70, en los Estados Unidos de Norteamérica, eh, eh, y, y, y la declaración que hace Nixon contra... En la, eh, 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 la declaración que hace Nixon... Al ver las calles estadounidenses llenas de narcóticos, ¿de dónde provienen esos narcóticos? Hay una película muy interesante que la gente no le hizo caso, pero que yo tenía el dato primario por haber sido siempre un estudioso del tema. Eh, se llama Gángster American. Y tú. Sí, ¿y tú yo ves? le he visto,
0: yo le he visto eh, Apple, esa película.
2: Sí, señor, pero no es una película está basada sobre un hecho de la vida real, donde, donde la heroína de niña... Lo, ¿En los ¿sí aviones americanos de la guerra? ¿Así como usted en la película? Sí, señor, fue así mismo. Ay, Ese señora. moreno que estuve ahí, que se llamaba... Pues ah, bueno, ahora mismo no lo recuerdo. Eh, no lo recuerdo, pero ahorita me viene a la memoria. Es eh, eh, la heroína que se consumía en las calles estadounidenses venía en, las, en los ataúdes wow. de los soldados sacrificados inútilmente en esa guerra, de por Dios. En esa guerra. Entonces, saliendo de ahí, ya Nixon declarándole la guerra, etcétera, etcétera, nos encontramos eh, con que los colombianos detestan el negocio y se lo quitan a los, norte, a los italianos y a los negros norteamericanos que controlaban la calle de Nueva York, Boston, Miami, etcétera etcétera Los cubanos toman Miami, los cubanos del Marielito, y los colombianos toman Nueva York y parte de la costa este de los Estados Unidos. ¿Pero qué sucede? Eh, vienen los años 80, viene Pablo Escobar, el cartel de Medellín, vienen los Rodríguez Orejuela, vienen los Ochoa. Y, y, y ellos eh, junto con ellos vienen las guerras civiles de Centroamérica. La guerra civil de centroamérica. Y vienen, no sé si recuerdan el joven, el joven Veloz tal vez no lo recuerda, pero hay, hay un evento, hay un evento muy importante donde se involucró a un teniente coronel que era asesor de seguridad de la Casa Blanca llamado Oliver Nau.
1: Así es, así es.
2: Se armó un escándalo de proporciones bíblicas que le pudo haber costado la presidencia a Ronald Reagan. Porque eh, se detectó que hubo un convenio supuestamente entre los iraníes, los norteamericanos y los contras. Entonces, unas armas que se le llevaban a los contras en esos mismos aviones. Un piloto llamado Barry Cir que lo pueden ustedes buscar. Hay una película era el que también.
0: Llevaba. Hay una película ¿Perdón? también, yo la vi. <ríe> hay una película bueno,
2: también, la historia de Barry. Sear. Esa película, esa, ese sujeto, Barry Sir, eh, wow. terminó, terminó acusando al padre de George Bush de haber sido el patrocinador de eso. O, o, o lo pretendió acusar y resulta que un día de eh, Barry Sear, fue condenado, creo que fue como a, 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 a un año de, 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 de trabajo comunitario y, y los carteles, como él estaba condenado a trabajo comunitario, a ir al mismo lugar y como los carteles, él había sido el que había vendido los carteles a la DEA, porque la DEA lo había atrapado y lo había usado como doble agente, terminó siendo asesinado en una de las calles de los Estados Unidos por los carteles por los carteles de Pablo Escobar, el cartel de Medellín. Ahora, ¿cuál es el problema del narcotráfico? Especialmente en, su, en América Latina. Bueno, ahora mismo hay serios problemas en Colombia, porque se acusa al presidente Duque, no tengo eh, evidencias, se acusa al presidente Duque de haber sido llevado al poder por el narcotráfico. Pero asimismo, en su oportunidad se acusó a San Pedro, se acusa también, y lo he escuchado, al expresidente, ¿cómo se llama? Álvaro Uribe Vélez, de haber sido uno de los patrocinadores de los carteles mexicanos. O sea, cuando tú vienes a ver, eh, cuando tú vienes a ver eh, eh, Paulino Ernesto, eh, 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 Quirino, Quirino Ernesto, Paulino Castillo, cuando tú vienes a ver Rolando, Rolando, Rolando Florian Pérez, cuando tú vienes a ver eh, eh, Figueroa Agosto, eh, cuando tú vienes a ver Asesor Emilio Peralta Dames, alias César el Abusador, cuando tú vienes a ver estos, estos capítulos de aquí, no son más que, que simples peones en un claro. engranaje político, social y económico que da vértigo. Si claro. ustedes se ponen a investigar, señores, los bancos estadounidenses que han sido sancionados no uh-huh. hace mucho, no lo voy a mencionar por aquí, no hace mucho, por, por lavar activos, ustedes se caen para atrás. Y te preguntas, ¿cómo vamos a salir de esto si todo parece indicar que donde tú menos piensas está siendo patrocinado por el alcohol?
0: Eh, que ya demasiado año y la lucha prácticamente pre- hecha, pues, no se ha ganado nada ¿no? No, no ha ganado una pregunta terreno.
1: una pregunta eh, doctor Bismarck. Sí. Eh, eh, según su percepción es falsa o no la lucha del narcotráfico
2: bueno hasta ahora no digo que sea no digo que sea falsa o que sea verdadera eh, sin embargo, mira, eh, como es soldado que una vez fue, eh, eh, estoy obligado a leer algún, estuve obligado a leer aspectos históricos de ciertos conflictos internacionales. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, que fue la época, la guerra que me tocó estudiar por haber sido cadete eh, a finales de los 80, 85 y adelante. Okay. Eh, miren, estos son muchas batallas, eh, donde se llevan a prisión a individuos determinados. Sin Exacto. embargo, cuando, cuando vienes a ver eh, y preguntas dónde están los banqueros acusados del dinero, en qué cárcel están eh, eh, guardados, te das cuenta que no hay banqueros presos por eso. Que tenemos, siempre vemos a los capos, a los capos, de, a los capos operativos. Eh, ¿Qué sucede con el narcotráfico? aquí especialmente aquí eh, comparándolo con la guerra de Vietnam, hemos tenido batallas y que hemos ganado algunas, pero en definitiva todo parece indicar que estamos perdiendo la guerra esa es la realidad esa es la realidad por lo que vemos en las calles, por la cantidad de jóvenes comprometidos de seres humanos comprometidos en el consumo, en la distribución en el tráfico de drogas en los asesinatos que día a día se cometen en esos Así barrios es. nuestros. Entonces, cuando tú vienes a verte esa pregunta, tú te la, te la haces. Y dices, pero habrá habrá eh, ¿estaremos realmente ganando esta guerra? ¿O esta guerra no es más que una guerra justificativa para que las estructuras sociales, económicas y otras estructuras se enriquezcan con ello? Es una pregunta que está pendiente de ser contestada.
1: Así es. Mira, si tengo una pregunta. Si tú mencionaste un evento que sucedió en el siglo pasado, que fue la guerra de Vietnam. ¿Qué pasa? La guerra sí. de Vietnam trajo una presión social de toda la juventud en los Estados Unidos, levantando el movimiento hippie. No, yo, no Seguro que tú recuerdas eso, ¿verdad que sí? Sí, 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 La, claro,
2: presión, sí, social claro. era, sí.
1: la presión social sí. que trajo la guerra de Vietnam era tan fuerte que todos los días habían agitaciones, movilizaciones, gente que se quemaron vivos, protestando porque estaban recogiendo toda la juventud obligada y llevándola a ese matadero. ¿Qué pasa? Que lo, el gobierno norteamericano, viendo en que la, la, la presión social en contra del gobierno para que acabara esa guerra, que le dio paso al consumo de la droga en medio de esa juventud. ¿Para qué? Para poder diezmar y, y exterminar y cambiar el pensamiento a la juventud de la época de los años 70 y que la juventud empezara a bajar la guardia en contra del gobierno. Eh, la, la marihuana, que fue la, una de las primeras drogas que fueron metidas en Nueva York, en Miami, en, en Carolina del Norte, del Sur, Los Ángeles, todas esas grandes ciudades, eh, se empezó con la marihuana. ¿Qué pasa? Que la marihuana, al ser fumada, lo que hace es que te da arreglar, te mantiene y, y, y te quita el deseo de pelear de tú entrar en, en contienda y en lucha. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos utilizó la droga para poder calmar la ansiedad de justicia y la sed de justicia, la presión social que tenía de toda la juventud. Y además de eso, los lo mismos Estados Unidos, el mismo gobierno, utilizó la droga para meterse a los soldados, droga sintética para que pudieran pelear como perros en esa guerra feroz de Vietnam. Eso hay que aclararlo y, y, y mencionarlo, porque eh, por eso te hice la pregunta de la falsedad de la lucha contra el narcotráfico, porque vemos que la primera potencia de los Estados Unidos fue la que propició, abrió la puerta y abrió ventanas para que la droga entrara a ese gran mercado. ¿Y qué es lo que hicieron? Fue lo, 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 los grupos de este lado, aprovecharon y canalizaron la situación simple y llanamente. ¿Por qué te digo esto, Eviman? Eh, Porque en una conferencia que yo estaba en uno de los cursos, de esos 10 o 12 cursos que yo hice, eh, de, de inteligencia en contra del narcotráfico en los Estados Unidos una mujer del Departamento de Estado eh, fue a darme una charla y ella hablando ya me estaba cansando y yo viendo la estupidez que ella estaba hablando porque estaba hablando cosas que no concordaban yo le dije mire una, de, por favor una pregunta no no que no se puede porque es una confer- digo oye déjeme hablar porque yo necesito decir algo porque ella me está mareando entonces eh, bueno, pero mire, que espérese que no, 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 yo no puedo quedarme con esto. Y cuando me dieron el chance, ok, le dije, mire, oiga lo que le voy a decir. Eh, o sea, lo, lo que le hablé es para que te calle y no hable más. Ustedes tienen la capacidad de agarrar la séptima flota norteamericana y poner la mitad de los barcos en el Caribe y la otra mitad en el Pacífico. Y ustedes están, pueden estar por seguro que por ahí no va a pasar un gramo de cocaína. Eh, sin embargo. Eh, ustedes me agarran y un puro cubano no entra por ninguna de las aduanas norteamericanas ustedes tienen un control total sobre esa situación y ahí yo empecé a caerle malos a los americanos para que lo sepa de ahí de, 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 de esa intervención mía empezó la desgracia mía dentro del departamento nacional de investigaciones entonces la mujer se quedó callada como un minuto de silencio sepulcral y se miraron todos a los lados, unos a otros y la mujer no supo contestar Habló dos minutos y... Entonces, el, el, el manejador del grupo me dijo, wow, fuiste muy fuerte, pero ¿por qué tú? Es que no, que está hablando mucho y me está mareando y yo veo que está hablando cosas que no son reales. Entonces, lo primero que ella me dijo fue, es que si nosotros paramos de golpe, lo que usted dice es cierto, lo podemos hacer, pero si paramos de golpe... Entonces, toda esa juventud que está diezmada con la droga se nos va a revoltear y vamos a tener una presión social que no vamos a aguantar. Yo dije, wow. Ay, Padre Santo.
0: Yo tengo una pregunta. Y, por ejemplo, con su conocimiento y, y con lo que también, lo poco que yo he vivido y, y lo que estoy viviendo dentro de la República
2: Dominicana. Sí. Eh, sí. Candelario, no, sí. no, no escucho No escucho a don, Al señor Veloz
1: Sí, eh, Veloz, chequea el, el, el audio El audífono Bueno, mal. si tú tienes algo que decir De lo que yo dije, pues eh, vamos adelante Sí,
2: sí te, sí, te iba te, Porque volviste Volviste a Al, 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 al inicio de, de la exposición nuestra Sí Con respecto a Vietnam eh, Mira, eh en los años 60, eh, toda, cuando inició el conflicto, eh, el, el conflicto inicia realmente. Eh, los norteamericanos entran en Vietnam entre el año, luego de la muerte de Kennedy, porque Kennedy era, Kennedy era, eh, Kennedy lo que, que tenía era asesores militares, pero ya el conflicto venía subiendo.
1: Así es.
0: Bueno, 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 Sí, seguimos con la segunda parte eh, seguimos con la segunda parte Este, un tema bastante bastante bueno, eh, don Julio estamos hablando aquí de lo que es el narcotráfico dentro del Caribe, el mundo y la República Dominicana eh, quedó una pregunta en el aire inmediatamente sí. se conecte. Eh, inmediatamente se conecte el señor Bismarck eh, ex, ¿cómo es? él es ex, ¿qué es lo que el ex ayudante especial de
1: la Dirección Nacional de Control de Drogas
0: Así es, así es, en la cual notando muchas luces, eh, muchas cosas que yo no sabía Y justamente cuando claro. entró la pregunta, que iba a entrar la pregunta del debate élite Ahí mismo eh, cortamos comunicación, no sé qué pasó, pero aquí estamos otra vez retomando con la segunda parte eh, Ya le mandamos a don Julio la invitación, ¿verdad? ya me
1: mandaste la invitación no eh, mándame la, la del
0: payo entonces sí ya, ya se la mandé ya se la mandé Tú
1: me la última
0: la última sí
1: okay okay ya me mandársela
0: entonces mientras eh, se conecta este nada yo estaba diciendo que eh, en realidad si la lucha está perdida por qué no se despenaliza no que se legalice sino que se despenalice el tipo de algunos tipos de consumo de drogas y qué traería de positivo que traería de negativo esa fue la sí, pregunta sí. que yo dejé en el aire eh, sí, podemos sí. ver por ejemplo hay algunos números que, que por ejemplo eh, lo que se gasta lo que gasta el gobierno a nivel de, de, de sanitario eh, de o sea pre, eh, no previniendo sino ya el pos eh, el, el pana ya malo grave desde de una nota tú me entiendes es más dinero que el que se puede prever.
1: Así es. Y esa es una pregunta sumamente interesante. Vamos a ver eh, eh, al doctor Bismar cuando entre eh, eh, su respuesta. Yo tengo mis, mis aseveraciones sobre eso eh, y tengo mi, mis dudas y mis aclaraciones. Así que vamos a esperar que el doctor Bismar entre eh, a ver si él puede entrar. Así es,
0: eh, para la persona que no están sintonizando ahora, esto es con la mascarilla puesta. Esta es la segunda parte, así que si usted está empezando a escuchar esta, vaya a ser la primera, que la anterior a este, para que usted entonces entienda y oiga la exposición del, del señor Bismarck, que es excelente, de verdad que sí. Sí,
1: sí, sí. Sí, bueno, en lo que él, lo que él se conecta. Eh... Esa pregunta que tú haces, que cuáles son, cuáles serían las implicaciones de si es factible legalizarla o no. Eh, Mira, ahí, mientras las naciones, los países y los políticos utilicen el tema del narcotráfico para cobrar y para justiciar a los enemigos, creo que eso no va a ser posible. Porque lo, los americanos lo que hacen es, y los políticos de los distintos países donde está involucrado el narcotráfico, que vemos que es toda América Latina, no hay un país que no esté involucrado en América Latina, desde Alaska hasta la Patagonia en, en, en Argentina, está, hay, hay, una, hay un involucramiento terrible. Entonces, los gobiernos locales usan eso como arma política cuando quieren hacerle daño, al contrario. Y los americanos lo hacen también para presionar a los gobiernos cuando ellos quieren eh, algo de un país. Por ejemplo, en Colombia, el presidente Duque, eh, hubo una declaración de Donald Trump, eh, porque Duque se le negó a, creo que, que usar una base militar, eh, una base militar, y y, y Donald Trump lo amenazó y le dijo, acuérdate que que de tu país sale mucha droga. O sea, ¿qué le le quiso dejar dicho con eso? Que yo te pueda agarrar con esa misma droga que tú sales y que sabemos todo lo que está pasando ahí, yo te puedo hacer un expediente. ¿Entendiste? Entonces, los americanos usan el, el, el tema del narcotráfico para tomar venganza de sus enemigos, lamentablemente esa es la realidad, ahora bien eh, legalización de de las drogas porque lo que hay que aclarar es que las plantas porque las drogas son de la naturaleza que vienen, es decir, son plantas en su, como materia prima, la marihuana la cocaína son vegetales que son parte de la naturaleza La marihuana es muy medicinal, pero ¿cómo y en qué sentido es medicinal? Tomándola como té, es decir, haciendo una infusión de ella, tomándola como té, no para fumarla. Porque si tú la fumas, entonces te va adelante, mi querido hermano. Bien, ok,
0: retomamos aquí con el señor Bismarck. Disculpen que
2: esta tecnología a veces falla. No se preocupe,
0: claro que sí.
2: Habíamos quedado en la segunda parte de la exposición. La pregunta,
0: la pregunta que yo le hice, la de que por qué tantos años eh, eh, con, eh, combatiendo a las drogas y hay algunos países que ya podemos ver que ya, ya no están combatiendo, sino que la están legalizando o, pena, o despenalizando. ¿Por qué la República Dominicana no se acerca también a, es, a, a ese listado de países porque, por ejemplo, en mi caso, yo tuve hace dos años en Europa y, y en Ángeland a mí me sorprendió. Y, y, o sea, y tú te pones a mirar esos países, y mo, la mayoría de esos países que han despenalizado tipo, cierto tipo de drogas blandas, pues no hay tanta criminalidad. O no sé si es que ellos tienen más años que nosotros o qué es lo que pasa. Explíqueme
2: usted, por favor. Sí, mire, eh, de don Veloz, eh, el señor Pino Laki debe de ser el funcionario de Naciones Unidas eh, más, más ducho, eh, con mayor experiencia eh, a nivel de eh, lucha antinarcótica mundial. Por encima de, de lo que lo hizo el general norteamericano Barry McCaffrey como jefe de la DEA. Barry McCaffrey fue, eh, junto con el, el general Serrano en Colombia, eh, de, los, de los más preocupados genuinamente, en, en controlar el, el tráfico y consumo de narcóticos. El señor Pino Enlaqui eh, elaboró una tesis eh, que comparto. Y la tesis es que toda droga blanda lleva a droga masculina. Eh, los niveles de educativos de tu sociedad, tu sociedad eh, veloz, de la última eh, la última evaluación, según vi en el informe PISA, de 148 naciones evaluadas, la nuestra fue en educación, la número 146, antes Ay, de claro. este asunto del COVID. O sea, lo que tú estás planteando, el hambre, el, que fue una tesis de Domínguez Brito en el 2004. Eh, el ablandamiento él no quería que los eh, consumidores contrariando la ley 50 par de 8 que nos obligaba a todos los eh, agentes actuantes en la lucha antinarcótico a todo el que tuviera algún tipo de droga en la mano, someterlo a la justicia, él no quería que los consumidores, que, que perdieran el tiempo detrás de los consumidores, sin embargo la ley Manda a prisión para los consumidores de seis meses a dos años. Aquí había un juez llamado, que en paz descanse, Juan María Severino Tejada, o Tejeda, que uno no, sí,
0: sí, no podía llegar Severino, donde claro. él
2: con un cigarro. Aquí no había nadie que quisiera caer que con un Ajá. tabaco de marihuana en el tribunal de, en el tribunal de Severino. Porque los dos años que decía la ley, te lo pasabas en la vida. Ah, ¿no? Entonces nosotros ablandamos esa misma tesis que usted plantea, que se hay en Holanda, no sé dónde. Aquí, si usted hace eso aquí, es una sociedad no sé, que es la de las últimas en educación.
0: Yo entiendo, yo entiendo. Usted sí, está es verdad,
2: condenando. Es verdad, bueno, es, es una es verdad, sociedad es condenada. Yo quiero que usted sepa que es una sociedad condenada. Pero usted la estaría condenando a nunca más. Recuperarse. Es verdad, es verdad. Usted lo que tiene verdad, que acrecentar, es verdad, es verdad. ya no sé cómo, porque con toda esta combinación eh, de autoridades, de, de que se sale sí, Emilio Peralta, es el, problema, sí. el hombre de Danilo, de que Quirino es el hombre de Pipólito, de que Figueroa es el de Lionel, entonces tú, tú dices, coño, pero. <ríe> ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no tengo la menor Exactamente, idea. Exactamente,
1: exacto. O
2: sea, exacto, yo no tengo exacto. la menor idea de cómo saldríamos de este lodazal, porque es que estamos en la letrina eh, que nos caímos, pero no nos caímos de pie, nos caímos de cabeza. Entonces, eh, estamos batiéndonos entre la pupu y perdónenme, los tiempos están un poco. No, de tranquilo. Eh, nos estamos batiéndonos, porque es que, es, que, es que ustedes no han visto el drama en todo su contexto de los barrios. Ustedes no más tienen que ir, señores, a los hogares, crea. Ustedes no más tienen que visitar un par de familias que haya alguno, dos, uno, dos miembros de esa familia Inmersos en el consumo de narcóticos para que ustedes vean sí, la, sí, sí, sí. la profunda, y devastadora tragedia a la cual nosotros nos estamos, nos estamos enfrentando. Entonces nosotros Se porque... ablandar esa lucha, mira. Ablandar eso, lo, lo, poco no, que no, queda, ¿eh? no. lo poco que queda, lo
0: poco que queda. No y con la mentalidad dominicana, ¿no? No, 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 aquí no se puede, la mentalidad dominicana, no, 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 no. no. Mi, querido Oye, la... mi
1: Mar, mire por eso yo le, le hice la, la pregunta de la, de, la, de la falsedad o no de la lucha contra el narcotráfico, porque yo estoy convencido por esos datos que usted ca- acaba de dar. Porque cada gobierno que vemos tiene su líder de, de narcotráfico. Es decir, tiene su narcotraficante que es que lo respalda el Estado. Oiga bien, eso mismo que usted ha dicho, me dice a mí que hay una falsa lucha del narcotráfico, no solamente en el país, en el mundo entero. Porque... Bueno, es que, jodimos, entonces. Es que, sí, estamos viviendo una falsedad. Oh. Está muy bien. Sí. mientras
0: tanto yo, yo, mientras tanto gente, tú sabes que es lo difícil edad? también no. mientras tanto tú sabes que es difícil también mientras tanto es que un chamaquito de 17 años o está jodiendo con otro le agarran un tabaco, le hacen una ficha lo meten dos años preso y cuando sale ese muchacho está fichado, va a la universidad y no puede conseguir un trabajo porque tiene una ficha de droga entonces también la, la, o sea hay que ver cómo podemos arreglar la sociedad porque ya si estamos en el lodo hay que no, tratar no, que no, en no, el lodo no, nadamos. nosotros
2: ¿Cómo? Lo, lo, los dominicanos estamos profundamente inmersos en una serie. Es eh, una crisis que nos negamos a ver. Porque hemos hecho, Así como es. el autobús, que hemos metido la cabeza debajo de la arena, por ahí viene el león a comerte. O sea, es. eh, estamos <ríe> frente a una situación verdaderamente dramática. Peligrosa, ¿eh? eh no, que no alcanzamos <ríe> a ver las dimensiones del, del problema y y tenemos un problema y tenemos te, tenemos instituciones que hasta ahora eh, no están haciendo el, el trabajo o si lo están haciendo, lo están haciendo eh, bajo, bajo serias limitaciones verdaderamente objetables y eso lo sabe el Candelario lo sé yo, porque de alguna manera hemos estado en ello eh, es. pero pero, pero yo pienso que dentro de esta guerra, que es una guerra, cada quien tiene que librar es, la batalla desde la trinchera propia que el destino le fije. Y, es. y, 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 y la primera trinchera está en tu familia. Ahora, eh, eh, cuando Exacto. tu familia sale de la trinchera, está expuesta a que, a que el mal de los, los francotiradores de las otras trincheras le produzcan un daño irreversible. ¿Entiendes? Porque sí, todos esos asaltos, ajá. esas violaciones, eh, ese, es el producto prim- ese es el producto secundario de un crimen primario llamado eso tráfico, destrucción no, y consumo de la En eso estamos de
0: acuerdo. En eso estamos es. muy de acuerdo. Mira, eh... don Julio, nos quedan dos preguntas, dos preguntas nos quedan.
2: Adelante, adelante.
0: Dele, don Julio, dele.
1: No, que, eh, lo que iba a abundar es que sobre los datos que da el licenciado eh, y por la pobreza de educación que nosotros tenemos, me ah. se abre esa puerta de que de legalización de droga ay, 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 y perdí, perdemos la república.
0: No aquí no se puede. No no. Bueno mientras. aquí no se puede.
1: Se perdió.
2: Mientras, mientras usted, eh, don Ramón eh, y don eh, 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 el amigo mío. Eh, eh, mire, mire, don Candelario, lo que le voy a decir a usted, eh, si usted, mientras ustedes estén siendo los últimos en educación a nivel planetario, ustedes no pueden pensar, pensar en la posibilidad mínima, siquiera, de legalizar un cigarrillo de marihuana para fines médicos en este país. Así es. Porque,
0: sí, pero eso por la educación, o sea, la educación del dominicano, o sea, no, no tú no le puedes poner
2: eso. Eh, bueno, eh, don veloz vale. yo le voy a decir algo a usted. Usted, usted. usted solamente tiene que ver nuestro nivel de educación en la música ya que escuchan exacto. nuestros nietos. Nuestros exacto, exacto usted, usted, exacto. usted tiene exacto, que ver exacto. el nivel de educación en cómo todos conducimos en la calle. O sea, nosotros, sí, nosotros sí, nos sí, hemos sí, convertido sí. en los últimos 20 años veintipico de años, en una sociedad absolutamente salvaje, donde 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 el bachiller no sabe escribir la palabra vaca, no sabe escribir Ajá. la palabra pescado, hay, hay una broma ahí en, en las redes sociales, un supermercado nuestro, donde, donde carne de vaca, o sea, se le olvidó que era con con la vez pequeña eh, ay, se, se le olvidó que el pescado va con ese, que no es pescado. o sea como tú cuando tú eh, cuando tú ves que hay un programador que ay, programa que programa productos en una computadora y el, y el joven programador es un analfabeto funcional ay, que salió posiblemente de un instituto o una universidad tiene que darte cuenta que si no has colapsado, estás muy cerca de colapsar.
1: Así es, lamentablemente. Es una, esa es una realidad que tenemos que estar claros y, y no engañarnos y, y quitarnos la mascarilla para poderlo entender. <risa> la bueno, per, yo, yo en realidad
0: quisiera eh, hacerle otra invitación a usted, porque sabe que cómo comprenderá el tema del narcotráfico de las drogas es muy profundo, y nosotros apenas que bajamos algunos metros.
2: Eh, sí, no, yo estoy yo estoy a su orden, solo tienen que avisarme como lo ha hecho el, el licenciado Candelario con cierto tiempo, y uno eh, más o menos se de Cuba, y siempre ya después de las nueve de la noche uno está en la casa, así que con muchísimo gusto, sí, sí. estamos, estamos a, su, a las órdenes de ustedes, cuando ustedes así lo entiendan pertinente. Para mí ha sido un verdadero placer por, eh, haber compartido con ustedes.
0: Gracias. Por último, por último, último una última preguntita, que eh, ese es el tema. Vamos a hacer esta pregunta, vamos a cerrarla, y, y próximamente, cuando lo tengamos usted aquí, vamos a, vamos a postear dentro de, de nuestras redes sociales, y vamos a hacer preguntas para que las personas pregunten qué quieren preguntarle a usted exactamente, valga la redundancia. Pero mi pregunta ahora mismo es la siguiente. Eh, ¿Por qué se da la complicidad, dígase, políticos, eh, políticos, político, militares, militares, agentes, y, y, y todo ese entramado, y no se corta, o no se puede cortar nunca? Bueno. O sea, algún día podemos ver un país en el cual tengamos una educación normal, en la cual sí puede haber corrupción mínima, pero no como hay aquí.
2: Bueno, eh, no, no soy muy optimista. Porque eh, eh, según ha venido pasando el tiempo, los problemas se han ido acrecentando. Y, 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 y la primera razón, eh, contestando esa inquietud, es que los niveles de impunidad, o sea, lo, el régimen de consecuencias en la República Dominicana es, en la República Dominicana es verdaderamente vergonzoso, bochornoso. Eh, es lo primero. Y lo segundo es, los niveles, el dinero eh, eh, rompe eh, eh, todos los parámetros eh, morales y espirituales de los agentes de puertos. Porque a a Danilo Medina le gustaba mucho la compañía de César Emilio Peralta Dames. A a Hipólito Mejía le encantaba la compañía de Crino Ernesto Paulino Castillo. Y a Leonel Fernández... Tengo entendido que no eres muy enemiguito ni de Quirino ni de Figueroa. Entonces, cuando esas cosas ocurren, eh, tú tienes que decir, caramba, eh, tenemos que recapitular.
0: Bueno. bueno, gracias por su, de verdad por, por esta tremenda exposición. Gracias a todo el público que nos escucha a través de toda la plataforma, dígase Spotify, Apple Cast, y no se olviden de buscarnos siempre en nuestra plataforma, en en el Instagram, como con la mascarilla puesta. Esto fue Ramón Veloz y Julio Candelario con la mascarilla puesta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.